0: 让你 Hello， 亲爱的听众朋友们，欢迎收听励志 FM， 幺3 2 9 4 9 3恋爱记，我是主播小姨夫人。你们想让你们的异地恋修成正果吗？那你至少要这样坚持
1: 。
0: 男生和女生的思维方式是不一样的。女生如果看到一个好东西，就会想。他会不会喜欢呢？给他看看，吃到好吃的，嗯，给他带一个，他肯定喜欢。看到、听到、想到的都是他。而男生呢，一个人，嗯，一个人玩真自在，哥们儿一起嗨。这个东西，这是什么东西？让我研究研究。这些事完毕之后，才会发现，咦，我的女朋友呢？首先要回答一个问题：异地恋真的很难以维持吗？研究显示，答案是否定的。在对关心的满意度、亲密度、信任度和忠诚度的指数上，调查显示，异地恋和近距离恋爱没有差别，并且比起近距离恋爱，异地恋并不会有很高的分手率。在普渡大学的一项研究中，异地恋的分手率和非异地恋的分手率为百分之二十七和百分之三十，没有显著差异，甚至异地恋的分手率还要略低一些。这是为什么呢？有一个研究得出的结论是，正在地域上的分离使得情侣更加渴望相互交流。这也容易理解。当我们在物理世界中不能靠近时，会用更多的短信、电话、视频通话来增进,进感情。研究者用亲密增进机制来解释。首先，他们会在行为上适适应这种远距离恋爱的现状，即为了避免疏远。来进行更多的亲密对话和互动，避免冲突和禁忌话题，同时也会慎重地做出重要的婚前决定。此外，异地恋情侣更倾向于将伴侣和恋情理想化，对伴侣有着更正面和积极的评价，很少会回想起不愉快的争吵。也就是说，异地恋情侣之所以更亲密，是因为他们做出了更多的促进亲密感的剧，能努力。调查也显示，异地恋的出轨率也并不会高于非异地恋。也就是说，不要把出轨怪罪于距离，出轨是因为双方爱情本身出了问题。那么异地需要注意哪些问题呢？虽然客观上的分手率相差不大，但情侣们的主观感受的差别是存在的。百分之五十六点六的情侣认为，异地恋要使人更不开心，对恋爱关系更缺乏满足感，并且更脆弱，容易导致分手。异地不易，尽管我们生活在信息时代。你们仍然可以遇到以下的几个问题。那么第一个问题就是时间和金钱上的压力。你们可能会为了见到对方而反反复复的旅行，你需要腾出一段本可以去度假的时间，还需要一笔钱来应付交通和住宿的开支，并让身体来承受长途旅行。是否愿意为对方做出这样的付出，本身就决定了那些愿意长期异地的情侣是有更加坚定的感情基础的
1: 。
0: 那么第二点呢，就是缺乏了解。有人说，除非你们曾经一起住过一段时间。或者进行过长时间的旅行，否则不可能知道对方是不是对的那个人。这是有道理的。如果你们只是每月飞来飞去，见面时你可能会发现，尽管身边的这个人看起来没有什么变化，但你其实很难进入他的生活，或者你发现他很和你想象中完全不是一样的。所以异地的情侣在结束异地时，要对这一点做出做好心理准备，保持一个开放的心态，愿意更多的了解对方，避免先下定论。第三就是亲密感的流失，很多人会声称，由于平时要忙于工作和交际，周末夫妻才是最好的状态。不过你仍然要小心，一方面是性生活的缺失，另一方面是两个人各自有自己的生活，因为距离感难免使亲密感流失。第四呢，就是容易出现危机，距离越远，分开的时间越长，使这段关系失败的几率也就越有可能出现。距离将不可避免的使你们感到孤独。并无法从对方身上取得物理和精神上的支持，这时人就更容易受
1: 到诱惑
0: 。那么，当现实问题摆在面前时，我们该如何应对，才能维持一段好的亲密关系呢？那第一点是真诚，是第一位的。勇于与对方探讨你们心中的恐惧、不安全感、嫉妒等各种情绪。遇到不开心的事情时，也不要一个人单着，记住他能够给你有力的支持。坦诚也能使你们避免危机。如果你今今天晚上要去酒吧喝酒，而你明知道这个会让你的另一半不悦，你仍然应该提前告诉他。因为如果你隐瞒了这件事，可能会造成更大的危机。这里指的不只是对你的伴侣忠诚，也是对你自己的诚实。第二点是根据对方的时间表来安排固定的通话时间，但不要过度的沟通。除了微信等各种社交工具，语音通话仍然是有效的交流方式。你们可以提前约定好每周固定的通话时间，这样对约会的期待会令人兴奋，而你们也不必因为一方没有打电话而相互埋怨。为了有效地安排约会，你们可以分享时间表给对方。在他手头有重要的事情和安排时，不要互相打扰，在共同方便的时间安排视频电话等活动。如果你们处于不同的时区，这一点尤为重要了，并且要有一些机会能让你们真的看见彼此。不能见面的话，视频通话也是好的，但也不要过度沟通。有的人会因为怕感情变得淡薄，每天十二小时、小十二小时守着电话。一方面，我们不能忽视伴侣；另一方面，我们也掌握好自己的生活，需要自己成长。否则，就成了靠对方来获取自我评价的依赖症。有时候，过度沟通会使你们都感觉很。第三点呢，就是和对方及时的分享最近的爱好和新鲜事儿，嗯、呃，做同样的事情。最近发现了什么有趣的网站？看了哪部话剧令你印象深刻？爱上了爱上了哪项新的运动？及时分享彼此的生活，会使你们有着更紧密的连接。你们可也可以看同一部剧。听同一张专辑，推荐书给对方，这会让你们有更多的话题。第四就是给对方惊喜，记得时时制造一些惊喜。惊喜可以是突然出现在他面前，或者仅仅是寄一封手、寄一封手写的信件，发一条长长的真挚短信。偶尔也可以有一些。呃、嗯，说一些挑逗性的话语，发一些色色的图片和信息，这也是给、呃、这也是给对方的特别的惊喜。同时呢，也要自我懂得自我保护，要评估对方是不是真的可以完全信赖。如果还不是，可以发一些没有脸、没有身份识别信息的图片。第五点呢，就是谈论你们对未来的期望。并管理他们。你们彼此都应该告诉对方，到底想从对方身上获得什么，特别是当你们对彼此的期待已经关系到两个人的未来。也就是说，当你们严肃地想要同一份共同的未来的生活时，这种交流尤其重要。如果对方没有理性的考虑，并及时和对方沟通自己的期待，很有可能对关系造成毁灭性的伤害。第六点呢，就是学好过一个人的生活。你的世界不必总是围着他转。异地恋其实，呃，可以是一个帮助你找到爱情和生活的其他因素之间的平衡的过程。有的非异地恋情侣会抱怨，两个人在一起什么事儿都做不了，效率低下。异地恋的情侣正好利用这个机会，找到社交、工作、学习和恋爱的平衡点，更可以趁着对方不在身边的时候，悄悄地学习一些技能，来增加你们之间的浪漫和新奇。你需要从心理上把自己的生活分成两个部分。一个部分是和伴侣一起的生活，另一部分是和伴侣分开之后的工作、社交和自我提升，而不是把对方当做生活的全部。这能够帮助到你度过异地的时间，调整最佳的状态，迎来你们的相聚。第七呢，就是面对冲突，那么争吵是必然的。尤其是你们无法面对面好好沟通的时候，如果你真的想要和对方发展长期的关系，就不要轻易的放弃，并学会处理自己的情绪。其实吵架也是感情至关重要的粘合剂。很多异地恋情侣在终于盼到一周一次电话时间时，总是觉得应该珍惜时间，尽量不要冲突，从而隐忍了一些情绪。久而久之，这种不能深度沟通的关系就很有可能会迎来危机。第八点，是明确的谈论底线。调查显示，会谈论自己和对方的底线的情侣，其分手率是百分之三十；相对的，从不谈及底线问题的情侣，分手率高达百分之七十。对于异地恋来说，这类问题有且不限于：是否能接受对方和别人的晚餐？是否能接受对方和异性单独晚餐？是否能接受对方与他人看电影？如果遇到第三者的问题，是对方独自解决还是坦诚相告？对于身体或者心理出轨的容忍程度和定义等等。第九呢，就是送给对方一些能随身携带的小物件，戒指、吊坠、钥匙扣、香水，送给他一些小物件。让对方每天看到他们，或者是使用他们时，都能想到你。我们总是会在物体上储存感情。当我们自己都遗忘了一些事情时，这些物品会帮助我们更好的记记住。异地是一次机会，其实我们应当把异地的经历看成一次机会。成功处理异地恋亲密关系，有助于我们成为更好的人。嗯，有一位科学家认为，当伴侣的行为表明他们鼓励我们成为我们想要成为的人的时候，双方之间的关系就会变得更加亲密。比如，支持对方去学习技能，赞同对方接受一些有前途的新的社会角色。担任一些有挑战性的任务、责任，提升自我成长。这种这种鼓励会让对方的亲密度和幸福度都会得到极大的提升。也就是说，你们应该互相鼓励对方成为他们想成为的人，一起学习和进步。也许无论异地与否，对任何一对情侣来说。自己会因为对方变成更好的人，都是维持一段美妙亲密关系的关键要素。就像里尔克所说：“爱的要义并不是什么倾心献身，与第二者结合。它对于个人是一种崇高的动力，去成熟，在自身内有所完成，去完成一个世界。”是为了另一个人完成一个自己。好了，这就是本期的节目了。<的>那么接下来的时间，我们来共同的听一首歌，是来自范玮琪的《我们的纪念日》
1: 。原来我也有过这样的激动，只是在习惯自我保护后忘了。是太长了，反而就都沉默的笑着。金色阳光洒在你双手上头，看起来好暖，让。沉默的笑着，啊、青色阳光洒在你双手上头，看起来好暖，让我想紧紧握着。这是我们的纪念日，纪念我们开始对自己诚实。愿意为深爱的人放弃骄傲，说少了你生活淡的没有味道。这是美丽的纪念日，纪念我们能重新认识一次。有些事要流过泪才看得到，不求完美爱的歌。为什么当时不说？此刻能有你倾听我，心情的转折，那是中告别以后让人想哭的快乐。嘿,嘿，这是我们的纪念日，纪念我们开始对自己诚实，愿意为深爱的人放弃骄傲，说少了你，生活淡得没有味。有些事要流过泪才看得到，不求完美，爱得更远，过得更好。